1: Bueno, esperemos, esperemos y veremos. Siete de la mañana, cuatro minutos. Don Andrés Mejía, al tablero. Andrés. Señor, ¿qué pasó? Gustavo Pérez le está respondiendo en este momento, Andrés, un trino que usted puso haciendo referencia al ingreso del pastor Alfredo Saade en nombre del movimiento evangélico al progresismo. El señor Saade va a ser candidato presidencial, decidió su inscripción... Y le dice Gustavo Petro a usted, Andrés, porque usted se puso a torear a Petro, le dice lo siguiente. Dos maneras de calumniar. Usted calumnió a Petro, Andrés. Ni lo uno pero... ni lo otro. Le dice Petro, mi querido Andrés, me gustaría mucho escuchar tus críticas, pero hazlas con profundidad.
2: Bueno, Néstor, pues qué alegría que volvieron las buenas maneras a la política, ¿no? Pues lo digo por el por el tono amable del mensaje, pero me imagino, Néstor, que se refiere a un trino que yo puse ayer en el que de manera eh, jocosa tal vez decía que no sabía cuál de las teorías de la Colombia humana me gustaba más. Si la de que en el nombre de Jesús uno invoca que se seque el coronavirus o la de la emisión de dinero, la de la impresión de
3: dinero. Lo de y que pues, se seque
1: el coronavirus era, da... era la referencia al video con la bolita, ¿no?
3: De Alfredo Sade.
1: Claro, quitándole las video, coronas a una pelota hay, hay, de caucho.
3: Hay un video. La cosa delirante, ¿no?
2: Casi se corta un sí, dedo Sí, hay un de video del, del, del pastor Alfredo Sade, ahora representante de los evangélicos progresistas right. en el que él, él le, le le va quitando como las las esos salientes que tienen esas paticas que tienen esas bolas de caucho y dice, "Pero es que no lo, pues es que no es invento mío, no es calumnia, qué pena, no es invento mío." En el video él dice en el nombre de Jesús, ordeno que te seques coronavirus, no sé qué y todo y pues bueno, pues de pronto funcionó porque como me dijo ayer alguien en Twitter, hay que ver cómo está de seco el coronavirus últimamente siete
1: de la mañana, seis minutos Pastor Alfredo Sade, líder cristiano que ha adherido a Gustavo Petro Señor Sade, buenos días
4: Néstor, buenos días, para ti para la mesa y para el país, no soy pastor soy un líder político cristiano
1: Bueno, usted es de una iglesia evangélica
4: Sí, señor, claro, pero, soy pero líder evangélico. Ah, bueno,
1: ¿pero no es pastor?
4: No, señor, no profeso como pastor, soy un líder cristiano político, y en las iglesias usted encuentra pastores desde el púlpito y otros que predicamos eh, de diferentes maneras
1: la palabra de Dios. ¿Y cómo es usted un líder evangélico sin ser pastor? ¿Qué clase de líder es no pastor?
4: Néstor, no se, eh, el hecho de no ser pastor no significa que usted no sea un líder cristiano. Te recuerdo que no todos podemos estar montados en el púlpito porque no cabríamos en el púlpito. Entonces hay diferentes liderazgos dentro de las iglesias y yo hago parte de ese liderazgo político okay. cristiano.
1: Señor Sade, usted sabe del, del ruido que hay por su adhesión como pastor, como líder evangélico al movimiento progresista de don Gustavo Petro, del senador Petro. ¿Por qué decidió usted terminar en el petrismo? Ha ido y venido, estuvo el mes pasado que sí, después que no, que se iba, que no lo querían. que finalmente pasó y qué es lo que lo lleva a inscribir su candidatura como candidato en ese que se llama pacto histórico?
4: Lo importante, Néstor, es el país. Yo creo que estamos en un tiempo donde el país necesita la unidad. Y creo que, que en el pacto histórico hemos encontrado, luego de, de limar algunas asperezas, que es normal en estos procesos políticos, limar algunas asperezas, eh, pensar en país, y es el tiempo de que todos pensemos en el país, y por eso estamos trabajando de la mano con el pacto histórico con Gustavo Petro, para que podamos de una vez por todas en el año 2022 erradicar todos estos males que nos vienen aconteciendo desde hace unos 20, 25 años, por no decir 200 años y creemos que es la oportunidad que tiene el país para poder salir adelante en estos procesos sí. donde las mafias politiqueras corruptas son las que han gobernado y siguen sí. gobernando Señor, no sabe. solo en lo nacional sino en lo local.
1: ¿Cuántas iglesias o cuántos fieles lleva usted al movimiento de Petro?
4: Bueno, eso le, les armó un ruido al país hace dos meses, mes y medio cuando cuando hicimos la primera reunión con Petro en Barranquilla. Quiero decirle que hoy son muchísimos más los líderes cristianos y los pastores que a raíz de nuestra llegada al pacto histórico se siguen sumando. Quiero decirle que pronto tendremos una cifra exacta porque ya hoy... Al día de hoy hemos superado la cifra principal que eran 400 eh, entre líderes e iglesias, líderes e iglesias, no son eh, iglesias 400, de
1: totalidad. ¿450 iglesias y líderes cristianos? Entre
4: líderes cristianos, sí señor, en ¿Y todo eso, el
1: país. ¿Y eso qué pruebas tiene usted para demostrar que eso es cierto, que eso no es carreta?
4: Bueno, parta de la base que usted no me puede decir a mí que yo he hecho carreta, ¿no? Entonces eh, creo que el principio de todo es que no, creamos no le digo lo a usted que he carreta.
1: Mucha gente lo le que está de... diciendo porque no aparecen esos líderes ni esas iglesias.
4: Pues esperemos el resultado, esperemos el resultado y nos digo, daremos cuenta el trabajo ha... que se ha hecho, U usted, el trabajo que usted se usted ha, ha hecho sacado un poco el día la manga de hoy.
1: Una cantidad de cifras que va a llevar millón y medio de votos, que tiene 450 o no sé cuántas iglesias. ¿Eso es verificable?
4: En las urnas lo vemos, claro
1: que es verificable, todo es verificable en las urnas. No, 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 pero no le estoy hablando de las urnas. Estoy hablando ¿Y de dónde sí?
4: verificamos los votos, Néstor? Si los votos se verifican en las urnas, los votos no se... Verifican. Yo creo que el único voto que ejemplo. usted se levanta a las 8 de la mañana, con el único voto que usted se levanta a las 8 de la mañana, el día de elecciones con el suyo, ni siquiera el de su esposa, ni el de sus amigos, ni sus familiares. Usted tiene el convencimiento del voto que usted deposita, el voto que Gustavo Petro deposita o que Álvaro Uribe depositó en okay. su tiempo, en fin. No, ese ese quiero, el único voto quiero saber, de
1: la quiero saber, señor Sádez, se lo digo con el mayor respeto, si lo de las 450 iglesias y el millón y medio de votos es más o menos como la pelotica y el coronavirus, que se seque, te invoco a que te seques coronavirus estamos hablando bueno me gusta de, me de gusta
4: que me ataque me gusta que me ataque por mi fe yo creo en Jesucristo y yo soy un hombre de oración y por eso en el video oro para que se seque el coronavirus y para que se seque la maldad del país por eso trabajamos también para secar la corrupción y la maldad del país es que es mi fe y, y mi fe es esa y yo actúo según mi fe y yo creo que el video era necesario lo hice con toda la fe y lo sigo haciendo con la convicción de la fe todos los días a las cuatro de la mañana a tres y media cuando me levanto a orar, y, usted cree, y se sigo sabe, orando usted para cree, que se seque el coronavirus y se seque la maldad en
1: Colombia. Sí, ¿Usted claro cree que es serio en Colombia coger una pelotica y secar el coronavirus en un video con una pelotica roja?
4: ¿Y usted cree que es serio asesinar a seis mil cuatrocientos dos jóvenes en el país? claro ¿Y
1: que tiene que ver una cosa con la otra?
4: Claro, le estoy diciendo las dos cosas para que se dé cuenta que, que lo mío es serio. Orar es serio, arrodillarse a orar es serio, predicar la palabra de Dios es serio, pedirle a Jesucristo que acabe la maldad del país es serio, pedirle que se acaben las enfermedades es serio, es que nosotros oramos no solo por las enfermedades sino por los enfermos, es que eso es serio también.
1: Yo veo aquí algunas ideas suyas y a mí me parece, yo le pido que usted me diga si estoy equivocado, me parece que usted es un señor muy respetable, pero muy conservador. Usted está contra el matrimonio entre homosexuales. Usted está en contra de la legalización de la marihuana. Usted está en contra del aborto. ¿Por qué, siendo tan conservador, termina donde Petro?
4: Mire, yo quiero decirle que los derechos de las personas los entrega la Constitución, la ley y los derechos humanos, Néstor. Por lo tanto, ahí se ha armado un ruido que, que en su totalidad no es tan cierto como se pretende armar. Los derechos humanos, la constitución y las leyes son los que rigen a los países. Por lo tanto, yo creo que a nosotros nos une más la fuerza del amor hacia las personas que, que estar diciendo que somos personas conservadoras o radicales en algunos puntos. Claro que nosotros creemos que podemos el mismo discurso que nos acerca Gustavo Petro, el mismo discurso que nos acerca Gustavo Petro,
1: esperando sobre buscar edad, la Petro, Petro dice que él quiere que, que él tiene una posición diferente a la suya sobre el aborto, exactamente bueno, pero, la contraria a la suya sobre el tema del aborto, ¿o no?
4: Fíjense, ayer en la reunión con Gustavo Petro estamos tan de acuerdo que creemos que el país hay que llevarlo a aborto cero. Y, y para llevarlo a aborto cero tenemos que lograr la educación en el país, lograr que, que, se, que, se, que la ley les permita a las mujeres eh, 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 hacer de su cuerpo lo que ellas creen pertinente hacer, mm. pero eso es llevarlo a través de la educación para poder lograr aborto cero, eso es lo que o sea, todos buscamos. Petro,
1: si Petro es aborto cero, usted lo que me está contando es, ¿Petro es tan conservador como yo?
4: Bueno, yo lo que le estoy diciendo es que tenemos que buscar llevar al país a aborto cero, eso es lo que le estoy diciendo.
3: Y Petro comparte esa idea, Petro es antiaborto como usted.
4: No, yo no he dicho que Petro sea antiaborto. Yo lo que estoy diciendo es que si usted revisa el discurso de Petro... estamos hablando No, no, no. Si usted si quiere no llevar
1: Petro, el aborto a cero, ¿eso significa ser antiaborto o no?
4: Tenemos que llevar el, el aborto a cero. Es que así como tenemos que llevar eh, eh, la corrupción a cero, así como tenemos que llevarlo a cero, uno los así como tenemos que acabar, así como tenemos que desuribizar el país sí, y pero, llevarlo a cero, así tenemos pero, que hacer con el aborto a cero.
3: Es decir... ¿Es cierto si yo digo que Alfredo Saade y Gustavo Petro llegaron a acuerdos programáticos en torno a puntos de consenso, entre ellos cero abortos, una posición antiaborto?
4: fíjense que usted está poniendo palabras en mi boca que no son ciertas. No, le, ciertas. le estoy nosotros preguntando. No yo no le estoy acuerdo. diciendo, le
3: estoy preguntando. No,
4: nosotros no llegamos a un acuerdo de punto cero. Le estoy hablando que si usted revisa el discurso de Gustavo Petro, usted se da cuenta que en el discurso de Gustavo Petro con todo el respeto que él tiene sobre el tema del aborto la intención final es llevarlo a aborto cero revise bien lo que le estoy diciendo llevarlo claro, pero, a aborto cero es decir, así cuando usted se convierte Sá. también escúcheme, cuando usted se convierte también al cristianismo cuando uno recibe personas en estado de drogadicción, de alcoholismo y de todo lo demás que usted ve en los procesos del cristianismo la idea de nosotros es llevarlos a alcohol cero es llevarlos a droga cero esa es la manera como el discurso yo estoy se está de acuerdo,
1: explicando yo estoy de acuerdo con usted lo ideal sería que viviéramos en el paraíso y que no hubiera violencia y que no hubiera abortos para vivir en el paraíso y que no pasara nada mal tenemos que reconocer
4: al señor como señor y salvador entonces eso nos llevaría al paraíso vivimos en la tierra hoy día y mientras vivamos en la tierra Pero vamos mientras, sí, hablemos Porque problemas. es que
1: nos tocó, nos tocó vivir en la tierra En donde hay violencia y hay aborto claro. ¿Usted, señor Así Sade, es. es antiaborto?
4: Yo soy pro vida
1: pues anti, anti, o sea, antiaborto. Anti antiaborto, pues claro que es antiaborto. Yo
4: soy pro vida y la idea es llevar el aborto a cero.
1: Mire, usted...
4: Eh, Respetando los derechos sí. de todas las personas. Quiero que tenga claro una sí, cosa. Sí, lo que pasa es que
1: eso no es posible. Yo también, yo también anti -derecho. quisiera que ninguna mujer tenga que abortar, pero como pasa, hay que tomar, una posición. Eso no es tiene posible que tomar una posición.
3: Eso no es posible en la práctica. No es posible respetar los derechos de las personas y ser antiaborto.
4: ¿Y cómo no le respeta usted los derechos a las personas si la ley, la Constitución o sea, actuando, y los derechos humanos son los que le entregan como los derechos?
3: con posiciones como la suya, doctor Sáenz, con todo respeto se lo digo. ¿Usted o garantiza sí, los no, derechos no, de las no, mujeres? Andrés. ¿Señor? ¿Habla Andrés? No, señor. Ah, bueno. Ricardo Espinal. Ricardo Espinal está hablando. Doctor o sea, Sade, usted no puede al tiempo garantizar los derechos de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y llevar el aborto a cero. Eso es absolutamente incoherente.
4: Le voy a explicar que no es incoherente. A mire, mire. Usted a través de la ley le entrega los derechos a las mujeres y a través de la educación para que puedan eh, llevar eh, el proceso del aborto eso lo entrega la ley, la constitución y los derechos humanos usted lo que tiene que empezar a trabajar arduamente es por el tema de la educación para lograr al no, final no, no, del está, camino al final mismo. del me camino está lograr el, el aborto no por porque el reino de la utopía
1: no pues claro que, que ojalá no pasara nada malo para que las mujeres no tuvieran que abortar pero como ah, las mujeres bueno, ojalá, a veces quedan embarazadas, ojalá no
4: se robaran la plata en el gobierno nacional, claro que estamos de acuerdo. Ojalá en las alcaldías y las gobernaciones no se siguieran robando la plata del país, estamos de acuerdo. Ojalá los embajadores no tuvieran en sus fincas cultivos de cocaína y laboratorios. Sí, lo que pasa, lo que pasa doctor ojalá Sade, no es diera. que
3: es que usted utiliza, se lo digo con respeto, argumentos efectistas. Usted compara situaciones de la vida política nacional, de la vida pública nacional, con asuntos de derechos y hay una cosa, hay una, grande, no, nacional, hay una diferencia muy grande, hay no una diferencia muy grande entre una cosa lo y otra, por ejemplo le, le, le quiero parece, preguntar por otro a usted tema le parece, no, pero, a usted le la, la entrevista la estamos haciendo nosotros, decide, doctor no, no, Sade. Pero, pero la pregunta, la la pregunta es a, mí. Sí. ¿a
4: usted le parece malo que 6.402 jóvenes sean han asesinado, ¿no le parece malo eso?
3: pues claro que es malo, dice que es pues bueno es malo ¿Pero claro, no, usted no puede bien. comparar un falso positivo con un aborto?
4: ¿Y por qué no lo podemos comparar? Porque son circunstancias producto.
3: completamente distintas. Usted no sabe en qué circunstancias tuvo que abortar una mujer. No crea que una mujer aborta en una fiesta. Una mujer aborta con mucho dolor. Eso no es una fiesta.
4: Claro que aborta con mucho dolor, pero también tenemos que tener en cuenta que los sitios que existen en Chapinero hoy día, en su gran mayoría clandestinos, por no decir que todos clandestinos, le hacen un gran daño a la mujer que va y aborta, porque en su gran mayoría mueren es por las malas
3: prácticas. ¿Y no cree que, que, que lo mejor sería ahí? normalizar, regularizar y que haya sitios adecuados para esas prácticas en caso de que una mujer tome una decisión sobre su cuerpo?
4: y si la ley así lo lo manda y si la constitución así lo va a ordenar y si el Congreso es que pues, de y si la ley así lo hace nosotros estaremos de acuerdo en que se implemente el tema de educación para que podamos lograr un aborto cero a futuro eso no es, eh, es una utopía
1: sí señor Sade usted está de acuerdo con el matrimonio entre homosexuales?
4: yo lo que le quiero decir es lo siguiente mire la naturaleza de las iglesias, la naturaleza bíblica es el matrimonio entre mujer y hombre, esa es la naturaleza, ¿cierto? Sí. Eso es lo que usted conoce en las iglesias, eso es lo que se hace. La Constitución y la ley le entregan unos derechos o sea, a la pareja del la mismo sexo. La sí está de
1: acuerdo con el matrimonio Escúcheme que lo siguiente, es no. espéreme,
4: es que esto, esto no es de sí o no, esto no es de sí o no, esto es de leyes. Entonces, el país con la constitución, las leyes y los derechos humanos que es como se gobiernan los países los países se gobiernan así si sí, las le leyes las hacen los, derechos, los hombres
1: le pregunto a usted, doctor Sáenz usted está de, acuerdo, está de acuerdo yo estoy de acuerdo con, con que se le entreguen con
4: que se le entreguen los derechos estoy de acuerdo
3: ¿está los de acuerdo derechos? con qué?
4: con que se le entreguen sus derechos eso es lo que la ley y la constitución incluyendo
3: el derecho al matrimonio?
4: las iglesias, usted sabe que la naturaleza de las iglesias del matrimonio es hombre mujer, usted ningún pastor ningún cura va a casar a una persona si él considera que tiene su derecho de no hacerlo con su objeción de conciencia entonces no revolvamos los asuntos, los asuntos aquí son claros, los derechos se los entrega la constitución, la ley y los derechos humanos y de eso soy respetuoso y los cristianos somos supremamente respetuosos de eso
1: Sí, pero usted me repite una y otra vez las iglesias, como usted es candidato presidencial ahora, al lado de Petro, ¿usted gobernaría con una mano en la constitución, con la otra en la Biblia?
4: Yo gobernaría con la constitución y las leyes, mire, le voy a explicar algo para que no revuelva, la Biblia es un pacto, y la Biblia es el pacto que acoge la persona con la Biblia y con la palabra de Jesucristo. La Biblia es eso, un pacto. Usted hace el nuevo pacto con Jesucristo. Usted toma la decisión de seguir a Jesucristo. Usted toma la decisión de hacer transformaciones en su vida a través de la palabra de Dios. Y ese es el pacto suyo, personalísimo, con Jesucristo. Usted no puede llegar de presidente a coger a bibliazos a todo el mundo en la cabeza, por Dios. Los presidentes gobernamos es con la, la Constitución, la ley y los derechos humanos, con más nada. De resto se ponen eh, fundamentos en las naciones, fundamentos de transparencia, honestidad, esta rectitud, frase que es lo
1: que todos doctor, debemos tener. Doctor Sade, esta frase que me mandan aquí algunos oyentes, que usted dijo el matrimonio entre homosexuales es pura paja, ¿la dijo usted?
4: Yo le voy a aclarar algo eh, que no quería tocar porque ya ha pasado los luego de todo eso que hicieron con el tema... Yo tengo que reconocer que al lado mío había una persona que, que... Es que ahora van a decir, ya está negando, ya se transformó. No, eh, no es eso. Eh, había una persona que, que manejaba mis medios de comunicación, mi, mis redes, y, y puso eso, ese escrito, esa es la verdad, y yo tengo que reconocer que no lo hice yo, porque primero eh, eso lleva una mala intención en ese, en ese escrito de ese trino, eh, uh -huh. Y ya revisé los trinos y ese trino lo puso esa persona, ese trino, no uh -huh. los demás trinos, los demás trinos los puse yo, ese sí, trino. Sí. Ese o sea, trino este es, quiere es,
1: decir, ¿se arrepiente de haberlo puesto en su cuenta de Twitter?
4: No lo puse yo, lo puso la persona que me manejaba el tema y bueno, ya pasó, no tengo nada que hacer, yo respondo por mis redes, el único responsable soy yo, Alfredo Sadevergel.
5: Okay. Sí, bueno, señor sabe el caso es que fueron precisamente los evangélicos quienes estuvieron detrás del triunfo de Donald Trump en los Estados Unidos, fue el gran líder evangélico Mike Pence, el vicepresidente de Donald Trump, y fue Trump quien reconfiguró la Corte Suprema siempre con miras a derrumbar la sentencia de Roe versus Wade, que fue la que permitió el aborto en Estados Unidos, y por ello además celebró la decisión de un tribunal de Texas de prohibir el aborto en ese estado. Pero el punto de fondo, y lo que le quiero preguntar, es que los evangélicos en Estados Estados Unidos vendían a Donald Trump como necesario para la segunda venida de Cristo, como le decían ellos, the second coming of Christ, tal y como lo comentaron pues, el Washington Post, the New York Times y en fin, todos los grandes medios de comunicación de ese país.
2: La pregunta, ¿Ustedes pero...
5: en Colombia le van a decir a la gente que Gustavo Petro es necesario para la segunda venida de Cristo?
4: Si no se lo dijeron a Uribe cuando lo apoyaron y a Juan Manuel Santos, como por qué lo vamos a decir a Petro, es que los cristianos han apoyado durante los últimos 25 años a Álvaro Uribe. No se vaya a los Estados Unidos, quédese aquí han, en Colombia. Han, no no hay lejos,
1: señor Saadi Entonces, estamos claros en lo Saade, siguiente. ¿Han apoyado yo, a Álvaro Uribe o hemos apoyado a Álvaro Uribe? Hemos, hemos apoyado, claro. ¿Por qué pasó del uribismo al petrismo?
4: porque creo que es tiempo de una restauración social, política y económica en el país, sobre todo moral es el tiempo de levantar moralmente el país que está sufriendo. cuando era en uribista
1: corrupción. los falsos positivos no le parecían tan graves me da la impresión
4: los falsos positivos salieron después que yo me retiré del uribismo, si no lo sabía yo me retiré, hay una carta pública en el centro de pensamiento primero Colombia que en el año 2019, de
1: hace, hace dos años de, muchos de años después años. de los falsos positivos usted estaba pidiéndole al centro democrático que le diera avales
4: Claro, ese fue el mayor error de mi vida, haber solicitado eso, además en el departamento del César, donde no el uribismo no está de acuerdo conmigo porque siempre les he dicho la verdad, sí, claro, usted tiene toda la razón. ¿Y, y por me qué
1: no lo recibieron en el y... uribismo?
4: No, no señor, no me recibieron. Me arrepentí y usted encuentra la carta en Google donde yo recibí ¿Por mi Porque escriben desde
1: Valledupar y me dicen que no le dieron el aval del uribismo.
4: Falso de toda falsedad. Revise en el mismo uribismo. Usted es uribista y tiene línea directa con el uribismo porque su cuñado es el presidente de la república. Mire, usted llama ahora mismo. Al centro, al centro Democrático y dígale que le envíen el correo que yo envié inmediatamente solicitando que no se tuviera en cuenta eh, el, eh, eh, valga la redundancia la solicitud de aval que yo hice revíselo y si le estoy mintiendo yo me retiro de este proceso político que estoy se lo dejo hoy
1: pero estamos de acuerdo en que usted en el año 2019 estaba pidiendo avales en el Centro Democrático y hoy los está pidiendo en el progresismo digamos es otro tránsito sí en la vida política de Colombia digamos.
4: Bueno, es el tránsito que tenemos todos cuando nos damos cuenta que es necesario buscar la restauración social, política y económica del país. Es que cuál es el problema. Si todos en este país todos fuimos liberales, todos fuimos galanistas, ¿cuál es el problema? Yo no le veo problema a eso. Yo lo que creo es eh, el llamar ahora al país a que nos unamos todos a través de un proceso llamado Alpredo Sale que buscamos la restauración social, política y económica de la nación, donde todos respetemos los derechos de todos y donde procuremos acabar la corrupción y donde ataquemos de, de tajo los problemas sociales que hay en las regiones. Es que creo que esa es la oportunidad que tenemos.
1: Sí. Señor Sade, ¿usted va a ser candidato presidencial para medirse en la consulta de marzo, entonces?
4: Sí, señor. Esa es la visión, soy precandidato a la presidencia de la República, nos medimos en la consulta de marzo con Gustavo Petro, y en las urnas se tomará la decisión.
1: Es el nuevo aliado de Gustavo Petro para el pacto histórico, el candidato presidencial Alfredo Sade, de Iglesias, dice él, 450 evangélicas. Señor Sade, gracias por su explicación.
0: box